0: של אלבומים במרפסת. Ooh. שמחים שאתם איתנו כבר בפרק השני, מקווים מאוד שהאזנתם לפרק הראשון שלנו שעסק באלבום The Queen is Dead של הסמיס, מי שלא האזין, נו נו נו, לגשת, להאזין בכל אפליקציה. The sooner the better. בדיוק, יש לכם עכשיו את כל יום כיפור בכיף שלכם, סוכות, כל החגים, כל השעמום, <laughs> להאזין לאלבומים שלנו. Um, היום אנחנו נמשיך לדבר על האהבה שלנו למוזיקה ולאלבומים. Um, ונדבר על אלבום אחר. מי שהזין איתנו ואיתנו שוב בפרק השני מקווים שעשיתם לנו לייק, ואם לא אז נו נו נו, עשיתם סוספרייב באפליקציות <laughs> האזנה המועדפת עליכם, או בכל אפליקציה אחרת. <laughs> היום נדבר על אלבום שיצא בחמישי לאוקטובר. אנחנו מקליטים ברביעי לאוקטובר, ערב יום כיפור, בצהריים, במרפסת. עם כל הרעשי רקע של המרפסת, שאנחנו מתנצלים מראש, השכנים כולם בחופש, רכבים עוד נוסעים בכביש.
1: מרפדים את גרוננו במקצועות... מרפדים את גרוננו, במקצועות עראק,
0: בטעמים ששחר הביא. כן, כן, אז נדבר על אלבום שיצא בחמישי לאוקטובר 1992. לא יאומן שעברו כבר 30 שנה מאז, זה מטורף. אני הייתי נער בן 13, בדיוק למדתי לבר מצווה, חודש לפני הבר מצווה שלי. שחר יפה, שאיתנו כבר בפרק השני, היה... ביצית נחמדה בגודל אפון <laughs> בבטן של אימא שלו, בדיוק הוא, הוא כבר נעשה, כבר הוא היה בתנור, בושל בתנור. וטל בנדל, הגבר הכי נאה שישב פה מאז מורכו כפרה עליו, היה בגן חובה, בדיוק משך לאיזה ילדה קטנה בצמות, התחיל איתה פרדט כמו שרק הוא יודע. <laughs> <laughs> לא שחררה <laughs> לי בסוף. <שאתה laughs> לא שחררה. <laughs> <laughs> אז אנחנו, מי שלא יודע ועשה כבר גוגל לבדוק איזה אלבום יצא בחמישי לאוקטובר תשעים אנחנו נדבר על האלבום השביעי של להקת REM, שנקרא אוטומטי לאנשים, אוטומטיק פור דה פיפול. שחר יפה, פרק שני שאתה פה איתנו במרפסת, כבר מי היה מאמין, מאיזה ציוץ קטן בטוויטר שאשכרה נקליט, וכבר פרק שני. ממש ככה. דבר קצת מה זה אוטומטיק בשבילך. לפני שאני אגיד מה זה אוטומטיק בשבילי, אני אגיד מה זה REM
2: בשבילי, ש... אין לי פה איזה סיפור קורע לב על זה שהם פגשו אותי באיזה נקודה בחיים וזה, אני פשוט אגיד בכנות שה-R.E.M בשבילי זה כמו אני מאמין הרבה מהמאזינים שלנו אגב, זה להקה שאנשים שמעו את Losing My Religion בשלב כזה או אחר של החיים שלהם, אמרו וואי איזה שיר מגניב, איזה יופי, זמזמו אותו, זה שיר מוכר, מאוד מאוד מיינסטרימי, ואז אני קצת קראתי יותר על הלהקה, שמעתי, התחלתי לשמוע דברים שלהם וככה מאוד מאוד התחברתי ל-R.E.M. Um, והלהקה הזאת, אתה יודע, זה אמנם uh, ברוב הפעמים זה מוזיקה קלילה וכיפית כזאת שאפשר לשמוע, אבל האלבום שאנחנו מדברים עליו היום, ה for the people, זה אלבום uh, שהוא מסמל משהו אחר, יש בו הרבה תתי מסרים כאלה שמסתתרים, ו... ובעיקר האווירה קודרת שלו. Um, אז, אז אי אפשר לשקר, זה לפעמים בא ממש טוב באירועים כאלו ואחרים בחיים. Um, ואני מאוד אוהב אותם, גם... אני מאוד שמח שאנחנו עושים את הפרק הזה
0: עליהם. טל בנדל, אגדת פנימית איכילוב, אגדת פנטזי, <laughs> בא לפה אורח לרגע שרואה כל פגע, אבל נראה לי שאתה עוד תישאר איתנו לאורך תקופה. מה זה אוטומטיק בשבילך?
1: קודם כל, תודה על ההזמנה, אמת כיף גדול להיות פה. האמת שאם יש <laughs> <laughs> משהו שאני אוהב לעשות, <laughs> זה לדבר על כדורגל ומוזיקה. <laughs> בטח אם יש אנשים שמוכנים להאזין למה שיש לי להגיד, ובטח אם יש דברים לשתות תוך כדי, אז אין אווירה טובה מזה. אז תודה רבה על ההזמנה, בטח, אנחנו נהיה עוד הרבה שיתופי פעולה ככה, ואני מקווה להגיע לפה עוד הרבה. את אריה אני מכיר, האמת, בדרך קצת הכלכלה. אני מכיר אותם בשנת... אני ילד בן 13 באותה תקופה, מאזין ל-MTV2, או רואה MTV2, מי שלא זוכר, אז מדובר בערוץ הרוק של MTV, קצת פחות מינסטרימי ויותר רוק, ופתאום אני רואה את השיר של אריה מ-Motation of Life, יצא בשנת 2001, רימייק, משיר שנקרא באותו שם שיוצא ב-1952. מייקל סטייפ מדליק אותי, הקליפ נראה מגניב לגמרי, שיר מקפיץ, שיר נחמד, אני מבסוט רצח, ואני... שואל את אבא שלי, אבא תגיד מי אלו? ואבא שלי שוואלה כל החינוך המוזיקלי שלי קיבלתי ממנו וכל התוויה למוזיקה שאני שומע היום וששמעתי בעבר מגיע ממנו, אומר לי אני אדאג לך, יומיים אחרי זה קונה לי את אוטומטיק פור דה פיפל של ארי.אם, e. אנחנו מדברים על שנת 2001, אני ילד בן 13 והשיר הראשון שתופס אותי כי הוא מוכר ואני כבר שמעתי אותו בעבר הוא אבריבאדי הרטס ואני שומע את השיר הזה, ואני טינג'ר, ואני בבית ספר, ואני אומר, everybody hurts, זה כל כך נוגע עליי, אבל אתה מדבר על כולם. ומה איתי? מה איתי? אז מה אם לכולם כואב? מה איתי? אני בבית ספר, ואני טינג'ר, והמורות מעיפות אותי מהשיעורים, והבנות לא רוצות לשמוע משהו שנגיד, ואף אחד לא מתייחס אליי, אבל אתה מדבר על כולם, everybody hurts, אבל מה עם טל? מה איתי? וזה מכניס אותי לאיזשהו טילד כזה של שמיעת R.E.M. ואת האלבום הזה בפרט. אלבום מדהים, אלבום שהוא אוהב דרך מבחינתי בכל מה שקשור לתקופת הבגרות שלי. וזהו, ואם יש אלבום שכיף... לדבר עליו,
0: שנארי.אם זה אלבום הזה, ולאס גו! אז אני אגיד שאני לא סבלתי את ארי.אם בהתחלה. אנחנו נדבר איתכם על שנת 91, אני נער צעיר, בדיוק מגלה את עולם המוזיקה, את עולם הדיסקים, אז בדיוק התחלתי לקנע... ההורים שלי קנו לי מתנה ליומלדת מערכת קומפקט דיסק, אני יודע שזה היום נשמע... של אי.ו.איי.ו. אז היה, לא ש... מי זה אי... איואה? אני זוכר את זה איואה. עם צ'יינג'ר של שלושה דיסקים שמתחלפים, שחד וחלילה לא צריך לקום, לא תצטרך לקום ולהחליף. היא עדיין נמצאת איפשהו בבית של ההורים שלי. גם לי הייתה אחת כזאת. המערכת כזאת של איואה, נכון, שכחתי את האיואה. ומערכת הדיסקים שלי היא כל הדיסקים המופתים שיצאו ב-91', שזה... Nevermind של נירוונה, Use Your Illusion, 1 ו2 של גאנס אנד רוזז, האלבום השחור של מטאליקה, 10 של פרג'ם, כלומר אלבומים, איזה שנה, סופר uh, של סאונד גארדן, כלומר כל האלבומים האלה שאתה אומר לעצמך, ופתאום uh, השתלטו על הטלוויזיה שלי ועל ה-MTV, ה-Losing My Religion הזה, מגיע
1: הקרח הזה,
0: כן, שזה שיר סבבה, אני לא אגיד, וקליפ מדהים, אבל זה הרגיש לי מיינסטרימי מדי גם, אני לא יודע אם... את, אתם בטח לא זוכרים כי הייתי מילדים, אבל בחופש הגדול הייתה תוכנית שנקרא רואים שש שש, בוחרים שש שש שזה שש 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 שזה שש שעות כזה שהצופים בוחרים עם הטלפונים של הבית הזה, היו בוחרים מה לראות ומה לשמוע ובין תוכנית לתוכנית שהקהל בחר, הוא גם בחר שירים לשמוע וכל הזמן בחרו לוזינג מיי ריליג'ן זה היה כאילו <laughs> כל יום לוזינג מיי ריליג'ן, לוזינג כבר יצא מזה ובכלל זה, הרגיש לי מתקתק כזה, כל מיני שירים כאלה פתאום של השייני אפי פיפול, מה אפי, אני הולך, אני מבואס, אני, אני, אני בחטיבת ביניים, כמו שבנדל אמר, אף לא שם עליי, אני קיבלתי גוף שאני לא יודע מה לעשות איתו, ההומונים, <laughs> כל השטויות האלה שקורא לך שאתה בן 13, ופתאום שאומרים לך שייני אפי פיפול, יאללה, דחפו את השייני שלכם, ואתם יודעים לאן, אני לא אפי, ובטח לא אה, זה. אבל ברגע שיוצא אוטומטיק פור דה פיפול ופתאום אתה שומע את אברי בי ארץ עם הקליפ המופתי שאנחנו בטוח נדבר עליו, פתאום אתה שומע את האלבום, הוא בא לך בול לתקופת חיים שלך ואתה מבין כמה האלבום הזה מופתי ו... ואני ממש שמח שאנחנו מדברים עליו היום בפרספקטיבה של 30 שנה שחלפו מאז, שזה נראה לי הזיה, ממש 30 שנה מאז. תן לנו קצת רקע על R.E.M. אז בואו נדבר קצת על R.E.M. כי בכל זאת מדובר על אלבום שביעי, כלומר, זו לא להקה צעירה, היא להקה גם שהוציאה אלבומים במשך 20 שנה. תכף נדבר, אני אשמח שתדברו קצת על הלהקה באופקה, אני רק אגיד שהם התחילו, הוציאו דיסק ראשון שקוראים מרמור, מרמור, אי אפשר להגיד את זה, מי שאין לו מבטא אמריקאי לא יכול להגיד את זה, ב-83. והם היו להקה מאוד איזוטרית, כלומר, השמיעו אותם רק ברדיו שנקרא קולג' רדיו, שזה מין רדיו עם כאלה לצעירים, לטינג'רים. שומעים את זה בזמן שהם משחקים בירפונק. כן, שומעים את זה בזמן שהם משחקים בירפונק באחווה, בזמן שהם משפילים את הפלג'ים החדשים, כל הסרטים האמריקאים שראיתם עכשיו באים והם לא מצליחים לפרוץ למיינסטרים האמריקאים. הם מוצאים דיסק, אלבום כמעט כל שנה, כלומר ב-84, 85, 86, Uh, מוצאים את דוקיומנט, uh, ששם כבר יש להיט שמגיע לרדיו ה national, כלומר הרדיו הציבורי האמריקאי, שזה uh, The One I Love, שאני יודע שכולם מזמזמים אותו עכשיו, This one goes out on
3: fire!
0: בדיוק. Uh, ושם, זה נקודת המפנה בקריירה שלהם, כי היא מחתימה אותם להקת, להקת uh, חברת התקליטים. הכי גדולה באותה תקופה לדעתי, אולי חוץ מגפן, אבל וורנר, חברת וורנר מחתימה אותם, חברה ענקית ששולטת גם בשוק הטלוויזיה, בשוק הסרטים בהוליווד, גם יש להם חברת תקליטים, אולי באמת חוץ מגפן, החברת תקליטים הכי גדולה של אותה תקופה, הם מוציאים את האלבום גרין ב-88, ששם כבר הם הופכים להצלחה מסחרית, אומנם קטנה יחסית. יוצאים לסיבוב הופעות מאוד ארוך שמתיש את הלהקה eh, במשך שלוש שנים ותוך כדי סיבוב הלהקות, לסיבוב ההופעות הם מוצאים את Out of Time שמתוך זה Losing My Religion ב-91 שהייתה שנה מאוד פוריה של המוזיקה העולמית ואז הם עושים משהו שהוא מאוד לא אופייני ללהקה בסדר גודל הזה הם מחליטים לא לצאת לטור אחרי ההצלחה המטורפת של האלבום זה מולטי פלטינה בארצות הברית, מכירות מטורפות, כסף כסף על הרצפה, כמו שאנחנו רואים בפנטזי בנדל. <laughs> והם מחליטים <laughs> לא לצאת לסיבוב העוד. מייקל סטייפ מספר על זה שהוא מותש, כאילו, הוא גם נראה רע, הוא נורא רזה, הוא קרח, כבר מתחילים שמועות על, על זה שהוא חולה איידס, מה שלא נכון, אבל זה ממש שמועה ככה, גם תקופה שבטח תכף שחר ידבר בארצות הברית על כל מה שקורה עם האיידס. גם, זה גם נקודה
2: לציין את זה שההחלטה הזאת היא לא לצאת לטור. זה עוד איזה אחד, אחד הביטויים לזה שהלהקה הזאת בהרבה מקרים בחרה לא להתנהל בדיוק כמו הרבה להקות אחרות שאנחנו מכירים. לא לצאת לטור אחרי באמת הצלחה מאוד גדולה, שזה כסף על הרצפה. העובדה שעל כל השירים שלהם חתומים כיוצרי השיר כל חברי הלהקה, ולא משנה מי כתב, מי הלחין, מי הקליט, מי שר, מי בא, מי הלך. וזה גם מאוד מאוד לא אופייני, בטח לא בעולם כזה של... תככים ומזימות בין חברי להקות כאלו ואחרות, שיש להקות שגם אפילו על זה התפרקו. וזה גם רואים את זה מעבר למוזיקה שלהם, רואים את זה שגם בהתנהלות שלהם הם לא היו בדיוק אה, אה, כמו כולם, שזה עכשיו אה, נקודה לזכותם.
0: אה, כן, זה, זה מדהים שהם כולם חתומים על זה, כי זה לא באמת קורה. כלומר, את כל המילים כותב מייקל סטייפ. אה, תכף נדבר על איך הם יצרו את האלבום הזה, אז באמת ב-92 אה, כבר יוצא... אוטומטיק פחות משנה אחרי שיוצא אאוט אוף טיים הם מיד אחרי אאוט אוף טיים נפגשים כל הלהקה, כל ה... אני רק אגיד שזה לא מייקל סטייפה סולן רק, זה ביל ברי בתופי, מייק מילס על גיטרה באס ופיטר באק הגיטריסט שלהם אותה, אותם חבר'ה קבועים, הם לא שינו את החבר'ה להקה, הם נפגשים באולפן מקליטים דמוים, שלושתם, כל... מקליטים ביחד, מוז... מנגנים מוזיקה, מקליטים שירים שכיף להם להקליט הם גם עושים משהו מדהים שהם... מחליפים ביניהם את הכלים, כלומר, אתה יכול לראות פתאום את המתופף עובר לנגן על הגיטרה, את הבסיס עובר על תופים, כלומר, לא אכפת להם כלום. ואז הם שולחים למייקל סטייפ את הדמויים, והוא שוזר את המילים הנהדרות שלו לתוך ה... עושה את ה... מה שהוא יודע לעשות. הוא עושה, עושה בדיוק את מה שהוא יודע לעשות, סלאש משורר, סלאש כותב מילים, מדהים. וככה נולד אוטומטיק פור דה פיפול. בואו נדבר קצת על האלבום עצמו, בנדל, מבחינת כל המעטפת שלו, השם שלו, העטיפה, הם קצת אייקונים, מי שלא מכיר את העטיפה עם הסוג של כוכב בטון הזה, אז אני לא מבין למה הוא מאזין לפרק, כי זה אולי אחת מהעטיפות האייקוניות שיש, וגם השם שלו קצת מוזר, מה זה אומר אוטומטיק פור דה פיפול, לרוב שמות נבחרו... לא סתם. לא סתם שמות נבחרו, וגם הרבה פעמים זה היה לפי שם של... איזה להיט מאלבום או לא להיט או מה שציפית שיהיה השיר המלווה. כמו שבפרק הקודם דיברנו על The Queen is Dead, אז בעצם כך קראו לאלבום וגם לשיר פתיחה. כן, אז באמת,
1: מה שבמיוחד גם באלבום הזה, וזה הכניס אותי לנקודה הבאה, זה שהם הקליטו את האלבום בשישה מקומות שונים. זאת אומרת, סך הכל שישה אלב... אולפני הקלטות שונים. אחד האולפני הקלטות הכי... הכי... כאילו שהם עשו בו הכי הרבה שירים, זה נמצא בסיאטל, והם uh, בעצם, uh, אחרי שהם הקליטו את אחד השירים באלבום שנקרא Night Swimming, שאנחנו נדבר עליו גם, הם יוצאים, מה, הם יוצאים מהאולפן הקלטות uh, להפסקת uh, סיגריה או כל דבר אחר שהם רוצים לעשות, ויש uh, מול, uh, מול האולפן הקלטות מוטל כזה, שהוא סך הכל... מוטל רגיל לגמרי, עם איזה עשרים חדרים, סופר פשוט, שום דבר מיוחד, שמה שבעצם יש מעליו זה איזשהו מין כוכב בטון כזה, איזה מונומנט כזה שנמצא על עמוד, ואומרים וואלה, מגניב, מיוחד, מצלמים אותו. וזה פשוט הרקע של האלבום, הכוכב, הכוכב בטון שאין לו בעצם שום משמעות חוץ מהנה תראו, זה המלון. המלון נקרא סינבד הוטל. אם היום תלכו לגוגל view אתם יכולים לראות את המלון, הוא עדיין קיים, מוטל. אין שם את הכוכב בטון, אבל יש עדיין את הסטנד שעליו, ה... שעליו הכוכב הזה היה... היה נמצא. הכוכב נפל באחד... איזה סופות הוריקן שהיו שם לפני שנות האלפיים, ומאז הסטנד עומד, אבל הכוכב שם לא נמצא. חוץ מזה, לגבי השם של האלבום, אז מדובר על מסעדה, אשכרה מסעדה שנמצאת ב... דיינר. דיינר, כן, שנמצאת בעיר הולדתם של רוב חברי הלקה שנקראת את'נס בג'ורג'יה. אתונה. אתונה, כן, בג'ורג'יה, אתונה ג'ורג'יה. ויש שם מסעדה של בחור שהוא כמו סופ נאצי מסיינפרד, מי שזוכר, שהוא... הוא אומר לכולם, no soup for you, no soup for you, מי שלא בא לו בטוב. יש גם כל מיני קונוטציות ישראליות של האנשים שמבשלים, שעושים בדיוק אותו דבר בארץ. והוא, מי שלא בא לו בטוב, הוא פשוט לא נותן לו אוכל. למסעדה קוראים אוטומטיק פור דה פיפל, כי הוא בעצם מגדיר את עצמו כבחור שאוטומטי עובד ונותן לאנשים את האוכל שלהם עד שאתה לא בא לו בטוב, ואז... לך תעשה חמוצים, אוכל אצלי, אתה לא תקבל. והמסעדה עדיין קיימת. אפשר, מי שרוצה ומאזיננו, לנסוע לאת'נס ג'ורג'ה. איך אפשר שלא עם היחסי ציבור המטורפים האלה שהוא קיבל בשם של האלבום.
0: כן, יכול לנסוע לכל סנדוויץ' בי-אל-טי. וואי, מדהים. אז זה בעצם הרקע על המעטפת של האלבום. ודיברנו קצת על התהליך יצירה שלו, שהם בעצם אמרו, כל שלושת חברי הלהקה, חוץ ממייקל נפגשו. ישבו, הקליטו את המוזיקה, וזה מדהים, כי זה בדרך כלל, בדרך כלל עושים דברים ביחד. <אח> ופה הם פשוט שולחים לו, הוא מספר לעצמו שהוא היה מתהלך ברחובות סיאטל עם אוזניות, מקשיב למוזיקה, ושוזר לעצמו מילים במוח תוך כדי, שזה תהליך יצירה מדהים, כלומר, זה נראה לי <אח> יצירתי. זה מעיד על הכישרון שלו, <קישרון אח> לא פשוט, זה לא פשוט. ובואו נדבר קצת על השירים באלבום, בואו נדבר על ה... על השיר הפותח של האלבום, שהוא גם הסינגל הראשון שיצא ממנו, שכמו ששחר אמר, האריהם לא עשו שום דבר שהוא אופייני לאותן להקות באותה תקופה, להקות היו משחררים עם סינגל הרדיו, מחכים איזה שלושה שבועות חודש כדי ליצור איזשהו באז סביב האלבום, אבל פה הם פשוט הוציאו ב לאוקטובר, ארבעה ימים לפני ה... היציאה הרשמית של האלבום, את השיר Drive, שהוא מכניס אותך כבר לאווירה של האלבום. מה שהם עוד עושים באלבום הזה, שהוא נורא מיוחד, ובטח בשיר דרייב הוא מאוד מאוד איקוני. הם משתפים פעולה עם ג'ון פול ג'ונס, הבסיסט של לד זפלין, שעושה להם את כל הכלי מיתר בכל השירים באלבום. כן, מי שטועה זה השכנים מלמעלה שמדברים, מציצים עלינו, מקליטים ומדברים, אז אנחנו מתנצלים מראש. בנדל, דבר קצת על דרייב.
1: האמת שדרייב מבחינתי הוא כאילו, בגלל שבאמת האלבום הזה הוא נורא שונה בנוף של האריאם, הוא קצת יותר קשה להגיד. קשה להגיד מורבידי, כי באותה תקופה היו להקות שעשו מוזיקה שהן היו הרבה יותר מורבידיות, זאת אומרת, גם פרלג'ב וגם נירוונה, באמת יש להם את ה... מי שרוצה לקחת את זה למקום מורבידי, באמת מרגיש את המורבידיות באופי העשייה. ודווקא הארי-אם אף פעם לא היו כזאת, כאילו, גם כשהם על דברים שהם יותר עצובים ומורבידיים, המוזיקה היא שמחה. ופתאום מגיע לך האלבום הזה, שבעצם היה ארבעה ימים לפני שהאלבום יוצא, מגיע סינגל דרייב, ואתה אומר, איך זה כזה כאילו ככה וכזה קשוח וזה פשוט מדהים כי זה מכניס אותך לאיזשהו מוד כזה שלא קיבלת מהערים אף פעם ואני כאילו מה שהכי אני אוהב בשיר הזה זה פשוט הרגע שמייקלס טייפס אומר טיק טק טיק טק זה כאילו מכניס אותי לאיזשהו מקום כזה אומר אוקיי מעכשיו צריך לשבת ולהקשיב לאלבום כי יש לחבר'ה שם להגיד וזה כאילו
2: מדהים בעיניי שזה שונה לגמרי סופר מיוחד יש גם איזה מסר
0: נסתר לשיר הזה, לא ברבירו? כן, כלומר, הוא לא כל כך נסתר, כלומר, כשמסתכלים על האובייס, אז זה נראה שיר שמדבר על עצות לבני נוער, על לקחו אחריות על החיים שלכם, ותעשו את הבחירות הנכונות בחיים, שמרו רוקנרול, שימו פס על כל מה שאומרים לכם, אבל זה נפתח בבוש ווקט, כלומר, ג'ורג' בוש האב, שבאמת... אריהם תכף אפשר לדבר, מעולם לא הסתירו את הדעות הפוליטיות שלהם, בניגוד להרבה מאוד להקות שאומרים לא, אנחנו נתחבא מאחורי איזה אמירה כזאת, פלואידית כזאת של מי אנחנו... לא,
2: הם אמרו את זה במוצר, אריהם, גם השיר הזה, כאילו הנסתר שבו זה גם איזושהי, כאילו זה כאילו עצות לבני נוער, אבל זה אחר כך גם... חושבים על זה שאולי זה מדבר בכלל על החברה האמריקאית ועל מסר לעם, לעם אמריקאי בארה״ב. תפסיקו לבחור רפובליקנים. אלה כן, וזה לא משהו שהוא שונה וזר ל-REM. ה-REM מאז ומעולם היו מזוהים כדמוקרטים, הם הופיעו בהצהרות של, של המפלגה הדמוקרטית, השירים שלהם ליוו קמפיינים של הדמוקרטים, זו פעילות פוליטית מאוד 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 מוצהרת ולא נסתרת. וגם חלק מהאווירה הקודרת של האלבום הזה, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הושפעה גם האווירה הפוליטית באותם ימים בארצות הברית. חילופי שלטון גם בזמן ההקלטות, זאת אומרת, בין רייגן לבוש האב, וגם כשהאלבום יצא, אז כבר זה היה בין בוש האב לקלינטון, אבל זה אחת ההשפעות. אגב, עוד השפעה שהשפיעה על האווירה הקודרת והעצובה וה... מיוחדת של האלבום הזה, זה מגפת האיידס שהתפשטה בארצות הברית, אז בלי תרופה, שלאנשים ולעם ול... לא באמת היה מושג לאן זה הולך הסיפור הזה, וזה גם השפיע, השפיע על,
0: ה... על האווירה של האלבום. כן, ממש בדיוק, גם בגלל זה כל השמועות על, כל השמועות על מייקל סטייפ, שהוא חול איידס בגלל איך שהוא נראה, כלומר... אם מישהו רוצה לראות טייפ של איך האמריקאים תפסו חולי אייז באותה תקופה, יכול לראות... שיסתכל על מייקל. או, לא, שיצפה שירא... בסרט uh, המדהים פילדלפיה עם תום uh, הנקס, שממש עשו אותו ככה, אני חושב שדומה מאוד למייקל סטייפ uh, של uh, אותו תקופה, ובהחלט דרייב הוא שיר, uh, מד... אחלה שיר לפתוח את האלבום, ואם אמרנו שדרייב קודר... <laughs> אז השיר שבא אחריו הוא כאילו... לוקח את זה לאקסטרים. בנדל תן לי קצת על טריינה טו בי. זה האמת שכאילו
1: חוץ שיר סופר מיוחד, מה שמגניב בו זה שבעצם תוך כדי ההקלטות היה שם איזה סשן כזה שמייקל סטייפ פשוט נשף כזה לתוך המיקרופון ואז ה... בחור שם שמקליט את הטכני סאונד, אומר לו, אני לא מצליח לשמוע שום דבר, תן לי שנייה לעבוד, תהיה רגע בשקט. ואז מייקל אומר לו, רגע, אתה אומר לי בעצם מה לעשות? הוא אומר לו, try not to breathe! ואז פשוט הוא הקליט והלחין את השיר תוך איזה, אני לא צוחק, רבע שעה, עשרים דקות, וזה השיר האחרון שהוקלט באלבום, אבל כי בתוך...
0: טיק טק, הלחין את השיר. אז בעצם השיר, אם הם מסתכלים עליו מבחינת מילים וליריקה, הוא מדבר על מישהו שבסוף דרכו. I live the long life, כלומר, מסתכל על החיים שלו לפני סוג של המתת חסד, שזה גם מתקשר לכל, ה... לכל מה שהיה קרה עם האיידס באותה תקופה. יש אנקדוטה מאוד מעניינת על השיר הזה, שאסור היה לשמוע את האלבום הזה במוסדות לבריאות נפש בארצות הברית, כדי לא לעודד אנשים בעצם להתאבד. למרות שזה לא באמת שיר שמעודד איתך, זה שיר שמדבר קצת על אובדן, על סוף הדרך, על לחיות החיים אחרת, אבל הוא נלקח למקומות המאוד מאוד מדכאים שמעודדים את הבדוד. מה שמוסיף, אני אתייחס פה לאנקדוטה לשיר הזה. המיתוס שהתברר אחר כך כנכון, אנחנו מדברים פה על מיתוסים, את האלבום הזה האזין לו קורט קוביין בזמן שהוא התאבד. כלומר, במכתב התעבדות שלו הוא משאיר עומדם שורה משיר של ניליאן, אבל אומרים שהאלבום שהוא הזין לו ברקע היה אוטומטיק פור דה פיפול.
2: שזה לא הרבה זמן אחרי שמייקל סטריק ניסה להציל את קונקוביין בהצעות כאלו ואחרות לשיתוף פעולה מוזיקלי, הוא ממש, מייקל אמר שדרך זה הוא ניסה להציל את קורט מהסמים ומהדיכאון. ולמנוע את הדרך שהיה ברור לכולם שקורט הולך בה וזה לא עבד, הוא איחר את המועד אבל זה ממש משהו שמייקל מדבר עליו לא מעט שהוא ממש, זו הייתה אחת המטרות שלו אז ואותם ימים והוא לא הצליח בזה.
0: הם היו חברים טובים, הם היו חברים טובים, טובים, היו חברים טובים <קובן> וזה באמת הלך לכיוון לא נכון ואני לא יודע, כשאתה שומע את האלבום הזה בתור אלבום אז זה מתחיל לך קודר עם דרייב מתחיל לך אולטרה קודר עם טריינה uh, טו ואז בופיע שיר שהוא כאילו לא קשור לאלבום בכלל, כאילו הוא נלקח מ-out of Time של म, The side wonder sleeps tonight. מכוון לגמרי,
2: אגב, לפי מייקה סטייפ. מכוון לגמרי. מייקל אמר אה, שהם הכניסו אותו, זה ציטוט, הם הכניסו אותו כדי להכליל את האווירה הקודרת של האלבום, זה ממש לפי הדברים שלו. והוא גם כל פעם אומר שהוא היום, בדיעבד, לא היה מכניס אותו. שאז באותם ימים זה היה נראה... שזה אנקדוטה כזאת, איזה בוא נעשה צחוקים כזה, בהשראה משיר ב-The Deliance Sleeps to Night, שזה כאילו שיר מצחיק לגמרי. היום הוא היה אומר שהוא לא היה מכניס אותו לאלבום, למרות שכל פעם אחרי שהוא שומע אותו, הוא מזמזם אותו ארבעה ימים. זה מייקל אמר, שגם היום, עד היום, כל פעם שהוא שומע את השיר הזה, הוא מזמזם אותו ארבעה ימים.
3: here
0: קטע מבחינתי הכי מגניב בשיר הזה, זה שהוא מנסה לדחוף בארבע עברות תשע, תשע מילים שונות, כאילו, עד שאתה לא קורא את המילים, כלומר, עד שלא... אתה לא בטוח מה הוא אומר. מה הוא אומר? <laughs> <laughs> Call you Jamaica, כלומר, <laughs> מה Jamaica, <ג 'מייקה, laughs> מה קשור? <laughs> <laughs> ואתה קורא את המילים, וזה בכלל, Call me when you wake wake כן. כאילו, תשע מילים שהוא מנסה לדחוס בארבע עברות. ואף אחד לא מבין מה הוא אומר שם, עד שלא המציאו את האינטרנט ואת האפליקציות שמוצאות לך את המילים, או לא בדקת באלבום מה המילים של השיר, לא היה לך שמץ של מושג מה המילים. ועוד קטע מצחיק זה שבאמצע השיר הוא אומר דוקטור סוס, והוא לא מצליח להגות את זה כמו שצריך, יש לו בעיית הגייה, הוא פשוט נקרע מצחוק, והטכני סאונד החליטו להשאיר את זה ב... משאירים את זה כמו משאירים שזה. את זה כמו שזה, אז מי שמאזין לזה עכשיו... מוזמן לשמוע את מייקל סטייפ צוחק ב, באמצע השיר. בנדל, משהו על השיר? לא, האמת שאחד השירים שאני הכי אוהב באלבום, כי הוא בגלל שהוא קודם כל הופך להיות
1: סינגל, לא כמו הרבה שירים באלבום, כאילו היה הרבה שירים שהם סינגלים, אבל זאת אומרת, זה משהו שהוא נורא נורא לא בנוף האלבום, וזה לדעתי מה שעושה את השיר הזה ממש ממש מיוחד.
0: זהו, אחלה שיר, ג'אמפי ג'אמפי. שיר שונה לגמרי. מכל האלבום לחלוטין, כלומר שיר שהוא לא... כלומר, שהוא לא קשור לאלבום בכלל. עד השיר הבא שמגיע בעלו. עד באלבום. השיר הבא שמחזיר לאווירה הקודרת. וה... אז אולי השיר הכי מוכר מהאלבום, חוץ מדרייב אולי, או ממנון דה שנגיע אליהם, Everybody hurts, שיר מספר 4 באלבום. <אז> <אז> וואי, השכנים <יש> למעלה <אז> הורגים אותנו. מבקשים עלינו. כן. Everybody hurts עם הקליפ המשוגע, מי, ש... מי שיכול ללכת עכשיו ולראות את הקליפ, כי אין לנו... דרך להעביר לכם את הקליפ, הם סגרו, uh, לצילומי הקליפ הם סגרו סקטור בטקסס של יומיים, כביש מהיר, סגרו אותו ליומיים, פקק תנועה, מייקל סטייפ קם מתוך האוטו שלו ומתחיל לצעוד וכל האנשים צועדים אחריו, <אח> על הרכבים, הולכים על הרכבים עצמם, אתם ממש מוזמנים לצפות בקליפ מדהים, שמלווה לשיר מדהים, שבעצם הוא סוג של המנון של בני נוער, כאילו... החיים, אתה, אני לא מכיר מישהו שמאושר בתקופת הבגרות שלו, אני גם רואה את זה היום בתור מורה. כלומר, זו באמת תקופה שהכול קודר, נרא, הכול נראה לך בעוצמות מטורפות, אבל ככה זה כמו שזה אצל כולם. כלומר, everybody hurts sometimes, כאילו... יש לי, יש
2: לי אנקדוטה ענקית על, הסיפור, על השיר הזה. בסרט הדיקטטור של סשה ורון כהן. שאחד האהובים עליי, הסרט הזה, זה סרט שהוא כאילו דיקטטור של מדינה מונפצת, אבל כזה שאנחנו אומרים, פגשנו אותו כבר לאורך ההיסטוריה, זה מזכיר קצת משהו בין קדאפי לסדאם חוסיין לכזה, וזה סרט קורע מצחוק. יש ביצוע לשיר הזה בערבית. וכאילו, בסצנה, אני לא זוכר, אחת הראשונות בסרט, אז זה השיר הזה, עם אותה מוזיקה, אותה קופשוט, בערבית, בזמר שמגג'דר שם בערבית, וזה קורע מצחוק, ואני ממליץ לכל מי ש... שאוהב את השיר הזה, אז, אז לשמוע את הביצוע שלו בערבית בסרט הדיקטטור, זה שווה את זה. כן,
0: בנדל, אמרת שזה ישפיע לך על הנעורים.
1: כן, האמת שזה, קודם כל, כאילו, זה שיר שלדעתי, אחד השירים שמרגישים אותו הכי הרבה, את ג'ון פול ג'ונס, שדיברנו עליו קודם, בעיקר בגלל הכלי מיתר והאופי הקודר יחסית של השיר. Uh, השיר הזה פוגש אותי כי אני מקשיב לאלבום משנת 2001, אני בן 13, בואכה, 14. ומה שאברי ביידי הרצ עושה לי זה מזדהה עם כולם ומבין את כולם, אבל לא מבין למה לא מדברים אליי. זאת אומרת, אני לוקח את זה למקום מאוד מאוד אינדיבידואלי ומקום מאוד מאוד אישי. זה נשמע מדהים, זאת אומרת, אני מאוד מתחבר לשיר הזה, גם לכל המילים שלו, ופשוט כאילו, הוא כמו... מאמין שהרבה יסכימו איתי, אבל הוא פשוט ה... מאסטרפיס של האלבום uh, לדעתי, uh, פשוט לשמוע אותו לדעתי ולהסתכל על הליריקס תוך כדי ההשמעה, זה מקבל קונוטציות uh, מדהימות. Uh, ואת המילים uh, גם, כאילו מי שבעיקר כתב uh, תכל'ס זה מייקל סטייפ, למרות שכולם חתומים על זה, אבל זה בעיקר שיר ש... שלו. כן. Uh,
0: נכון, זה שיר גם שהפך להצלחה, הצלחה מטורפת, כי הוא באמת... נהיה סוג של המנון לבני נוער ולתקופה הנוראית הזאת שכולנו חווים. אחר כך יש שיר שנקרא New Orleans Instrumental Number no. 1. עכשיו, הוא לא סתם נקרא... זה... הקליטו אותו באיזה לילה של שכרות בניור לינס והחליטו להכניס אותו מאוד קודר, מאוד מתאים לאווירה של האלבום. יש גם New Orleans Instrumental Number no. 2. בדיוק תהיתי לגבי זה. כן, זו שאלה ששאלתי את עצמי, וב... כשהם הוציאו את הסינגל של Man of the Moon, אז יש שם B-side של uh, New Orleans instrumental number no. 2, מישהו no רוצה uh, no. להאזין? אולי נכניס את זה אפילו, זה יכול להיות uh, נחמד ככה, להאזין ל-instrumental uh, number no. 2. Sweetness Follows, שיר חמוד. כן, שיר טוב, כמו כל השירים באלבום. כן, שיר חמוד. מנטי גאטה רודדיל, יש עליו סיפור שמצד uh, uh, אחד היה מונטי שהיה כוכב... Uh, כוכב סרטים הוליוודים בשנות ה-40 ו-50 והיה מונטי אחר שהוא היה גם המנחה של תוכנית הטלוויזיה של תן נסקה, גאטה דיל, כלומר שאתה צריך לבחור בין, היה בזה פעם בישראל גם, אתה צריך לבחור בין קופסאות או בין כל מיני וילונות כאלה, בין מה מסתתר מאחורי וילון מספר אחת, ואז אתה בוחר ואז יצא לך בדרך כלל בחירה גרועה, כי תמיד בוילונות אחרים היה מכונית ואתה בחרת איזה... טוסטר של איווה או משהו כזה. טוסטר משולשים. יש פה איזה משחק מילים, כי הקריירה שלו הידרדרה בעקבות פציעה והתמכרות למשככי כאבים, אז כאילו, אז גם הוא קיבל דיל גרוע, החיים נתנו לו לדיל גרוע, וגם הדיל הגרוע שאתה מקבל במשחק הזה. ואז לשיר שמבחינתי הוא מספר אחת, השיר האהוב עליי באלבום, איגנורלנד, ארץ ההתעלמות. אם אני מתרגם את זה לעברית, שיר הכי פוליטי שיש, כלומר שיר שהוא אה, אנטי רפובליקאי באופן, אה, באופן מוחלט, קצת נשמע כמו שיר, לי, לי זה היה נשמע באותה תקופה קצת שיר של בילי ג'וי, מתאים למלמולים האלה וזה שאתה לא מבין בכלל בהתחלת המילים, ואתה צריך אה, אה, מלטרה אולטרה פאוור דוזינג, כאילו יש לך שם דיפנס, 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 כל ה... אה, על כל מה שהולך התקציב של... השיר נפתח במשפט של לא משאיר מקום לספק. This bustards stole their power. כלומר, הם מנוולים האלה, גנבו את הכול. והוא גם אומר, יש up the republicans my skinny ass. דחפו את הרפובליקנים לתחת הרזה שלי, בתרגום לעברית. The Tells Us Million Lies, The Peper טריפיים to Report, כלומר, הם מספרים לנו שקרים, כלומר, זה שיר כל כך פוליטי ו, ובועט לפנים, כמו שרק להקה כמו R.E.M. שבאמת לא מעניין אותה, יכולה לתת כזה שיר, היא <אז> כן, כן, ממש לא, זיקה פוליטית. <אז> לא מתביישים במה שהם. יש שירי שם. מחאה לאורך כל ההיסטוריה, באמת, שירי מחאה חזקים, אבל שיר שמדבר פוליטית על המצב בארצות הברית, ובוחר גם... לקחת צד. בוחר לקחת צד. זה, אתה יכול לצאת כנגד הממשל, היו הרבה אה, אומנים אמריקאים שיצאו כנגד הממשל, אני אומר, מאז בילי ג'וול אולי, אני לא זוכר מישהו שיצא ממש ככה כנגד, אה, כנגד הרפובליקנים, והצהיר אני דמוקרט אה, אה, ברור, ולכן הוא גם השיר באמת אהוב עליי באלבום, גם מבחינת מוזיקה. השיר הבא או שיש לך משהו להגיד על... סטאר מיקיטל, שזה השיר הבא, שאני חייב, יש פה אנקדוטה מעניינת. גו גו גו. הקליט אותו בסיאטל, כמו חלק מהשירים שאתה סיפרת עליו באותו אולפן, איפה שהכוכב הענק היה בסינבאד הוטל. ובאה לבקר אותם שחקנית קולנוע שהייתה אז מוכרת, קראו לה מק גריין. צילמה שם בדיוק סרט שנקרא Sleepless in Seattle. עם תום הנק, סרט כזה, קומדיה רומנטית, תראו עם האישה, סרט חביב. מייג <מג> ריין, קלאסי. מייג ריין קלאסי <קלסיק> כזה, לא סיטי אופן של זה, שזה סרט <laughs> זה, אבל סרט ככה קיצ'י חמוד. ושורה מתוך השיר אומרת, השורה הרי בשיר לא אומרת סטאר מקיטן, אתם יודעים מה היא אומרת? פאק מקיטן. וזה הכותרת שהם נתנו לשיר, כלומר, הכותרת של הייתה פאק מקיטן. ואז היא אמרה, ואז היא סיפרה... פיטר באק מספר שהיא אומרת, אני נערה פשוטה מהיידו, באתי מהיידו, נערה פשוטה, ו, ופשוט לא היו מוכרים את האלבום הזה. כלומר, אם היה מופיע שורה פאק מקיטן, זה לא יימכר, היא אמרה לו, ת, תחשבו שאם אתם רוצים להגיע לנערים בני 13 בהיידו או בארצות הברית, הם, האלבום הזה לא יימכר, גם תצטרכו להוסיף explicit lyrics וכל מיני דברים כאלה שאז ב, ב, בתעשיית השמרנות האמריקאית באותה תקופה הייתה מאוד מאוד חריגה בנוף. אז הם שינו את השם לסטאר מיקיטן בעקבות מי גריין. החלטה חכמה? החלטה חכמה. בנדל, מנון דה מון, אולי השיר השני הכי, מוצ... הכי ידוע ומפורסם מה... ממש, מהאלבום. ממש, ממש, כן.
1: האמת, uh, קודם כל, לדעתי, שיר באמת uh, טוב, הוא גם באמת השיר שקיבל, uh, אני חושב, חוץ מכאילו, אברבאדי הרץ קיבל הכי הרבה במה מתוך האלבום, כאילו סינגל שיצא מכל פרופורציה. Uh, היום כולם מכירים את השיר הזה, ובצדק. Uh, מגה, סופר, אולטרה, תרבות אמריקאית, כאילו, ממש 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 מדבר, כאילו, כמובן על הנחיתה על הארח ועד כל מיני דברים שקורים בארה״ב, גם כאילו הסגנון של, של הכתיבה, מכאילו החיקוי של uh, מקנס טאפס של אלוויס, כאילו, ממש ממש מגניב. זהו, שיר באמת, כאילו... וואו, מה שכן אפשר לספר, אם כבר הזכרנו את קורות קובן, שיש איזה אמרה כזאת שאומרת שזה שיר שמייקלס טייפס כתב, כולם כתבו בעצם, שהוא ניסה להגיד יותר פעמים את המילה יה, מאשר... נו, של נירוון... סמיילס דאקטין ספריץ',
0: הוא ניסה להגיד יותר פעמים את המילה יה. שהיה ביניהם איזו התערבות, הוא אמר לו, אני הולך להכניס לאלבום, שיר עם יותר יה. זה בעצם שיר שהוא איזה... מדבר קצת על אנדי קאופמן, שהיה... לנו הישראלים הוא פחות מדבר, אבל הוא היה אומן אמריקאי כזה חקיין, הופיע הרבה בסאטרדיי נייט לייב וכאלה. הייתה לו גם אישיות כזאתי זה, אחר כך היה גם סרט, אה, שקיבל את השם שלו, אני לא יודע מה, מה קדם למה, האמת היא, אני לא יודע להגיד, אבל... נקרא Man on the Moon, סרט עם ג'ים קרי, שהוא מגלם את אנדי קאופמן שם, סרט נפלא, דרך אגב. כן, סרט נפלא, בלי קשר. מנון דה מון שיר, פגז. זה אחד
2: השירים היחידים לדעתי שאי פעם שמאחד באותו השיר את אלוויס, את מצרים, את הירח, את ניוטון, את שרלס דרווין, זה שיר ממש. אני מאוד אוהב
0: אותו.
3: Martin the hoop boy in the game of life, yeah, 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 yeah. Andy Kaufman in the wrestling match, yeah, 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 yeah. Monopoly 21, checkers and chess, yeah, 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 yeah. Mr. Fred Blassie in a breakfast bar. Let's play twister, let's play risk Yeah, yeah, yeah I'll we'll see you in heaven if you make the rest yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pot? Andy, are you goofing on out?
0: טוב, השיר, שני השירים הבאים באלבום, שחותמים את האלבום, הם שירים נהדרים בעיניי, שמחזירים גם את הפסנתר קצת לקדמת הבמה. Night swimming זה שיר...
2: וואו, וואו, אהוב עליי עם האלבום.
0: כן? כן, עליי כן. תגיד, מדבר, תגיד למה. שתף
2: אותנו. אני לא יודע, כאילו... כל... 아... המוזיקה, אין פה... זה לדעתי... אחד השירים ש... באלבום שהכי מצליחים דרך המוזיקה להביא לך את הסיטואציה, את האווירה. כל האלבום הזה הוא באווירה הזאתי, חוץ מהיציאה הזאתי של... <laughs> ש... עם החיקוי ל-Lion Sleeps to Night, אבל זה, אתה שומע את השיר הזה, אתה בעיניי מקבל בדיוק את מה שמי שכתב אותו והלחין אותו רצה שתקבל, ו... אני הרבה פעמים מסיים לשמוע אותו ושם אותו עוד פעם. כאילו, זה שיר כזה שפחות אני, אני יכול לשמוע אותו כמה פעמים ברצף, בניגוד להמון שירים אחרים שאני מאוד אוהב, איזה קטע את אתמול
0: בדיוק שמעתי את האלבום כדי לרענן את זיכרוני ההקלטה, ו-Night's Wining, החזרתי אחורה. כן, אני, זה, אז קודם כל אני שמח, זה,
2: זה כיף שעוד מישהו שותף לתחושה, לתחושה הזאת, אבל זה... זה פשוט השיר האהוב עליי מאלבום, ואני, עם האלבום, ואני גם חושב שזו החלטה חמאסית אותו ככה לקראת הסוף.
1: נגיד ש-Night Swimming, קודם כל, מה שמיוחד בו זה שהוא השיר היחיד שנכתבו המילים לפני המנגינה? של אריה, מהשיר היחיד שהמילים נכתבו לפני שהייתה מנגינה. מה שעוד מגניב בו... זה, זה, זה מטורף. זה מטורף, כאילו כן. זה... זה פשוט מטורף. זה כאילו לא... זה לא, ב... לא ככה עושים מוזיקה. זאת אומרת, כאילו, כן. על פניו, אבל כאילו, ממש. הכל עובד כל כך טוב, וזה... ומי אנחנו שנבוא אליכם בצענו. לא, לא, כאילו. זה, זה
2: פתאום אני מבין ש... שלמה, בלי לדעת את זה, כאילו, היה נשמע לי בצורה כזו אחרת קצת שונה מאחרים שלהם. וזה כאילו, עכשיו שאתה אומר את זה, זה ממש מתיישב לי טוב.
1: מה שמגניב עוד בשיר הזה, זה שבעצם uh, מיילס הקליט את השיר uh, באולפני uh, קרטיריה במיאמי, uh, על הפסנתר כמובן, שהפסנתר לא עבר כיוון. ומי uh, שהקליט על אותו יומיים לפני זה uh, דריק אנד דומינוז ביחד עם אריק השיר לילה ומי שיש לו שמיעה טובה יכול לשמוע שזה באמת בדיוק אותו פסנתר זאת אומרת מכוון על אותם טונים, התווים שונים, אבל זה פשוט כאילו... אני נגיד בשנייה שמעתי את השיר בלי לדעת את העובדה הזאת, אמרתי כאילו וואי זה נשמע כל כך דומה למשהו שאני מכיר, אז הצלילים לא אותו דבר, אבל הטונים, הטונים דומים. וואלה הסיפור מגניב לגמרי, כל הקטע בסוף של אלה הוא קטע מדהים, והלוואי שיצא לנו לדבר גם עליו, אבל כאילו החיבור בין השירים ובין הלהקות הוא מטורף.
0: מדהים, מדהים, זה אני שלא ידעתי.
3: swimming deserves a quiet night the photograph on the dashboard taken years ago turn around back so the windshield shows every street light reveal a picture of I forgot my shirt at the water's edge, the moon is low tonight. lessness water they cannot see me they can things they go away place by every day night swimming remembering at night timbers coming soon pining for the moon What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? That bright, tight, ever drum could not describe night swimming. You I thought I knew you. You I cannot judge. Underneath my BREATH night smelling. והשיר
0: שמסיים את האלבום, שהוא מסיים גם את... את את הדרך שלנו, שזה פיינדריבר, ששאלו פעם את, uh, בריינואר, ברולינגסטונס, את מייקל סטייפ, על מה... הוא אומר, כמו כל אלבום, הוא על מוות. <laughs> כלומר... כמו <laughs> euh... כל האלבום. לא, כלומר, פיינדריבר, הכוונה של למצוא את הדרך שלך בנהר, שהנהר בסוף מוביל אל הים, שזה בעצם המוות שלך, אבל הנסיעה עצמה היא מה שחשוב. אופטימי משהו. כולנו נמות, הרי כולנו יודעים שבסוף כולנו נמות, אבל הדרך שלך, והפיין, למצוא את הנהר שלך בדרך אל ה... אל אותו ים שזה מסמן את הסוף שלך, זה מה שחשוב. וזה גם מסיים את האלבום, לא סתם נבחר כדי לסיים את האלבום. אני בא לי פעם לשבת, כלומר יש לי איזה חלום לשבת עם איזה להקה, שיעשו איזה דוקו על איך הם בוחרים, כאילו... את, את הסדר. את הסדר של... אז השאלה
2: שלי היא אם הלהקה בוחרת או חברת התקליטים
1: בוחרת. אני לא חושב שגם וגם, במקרה של האריהם, לפי איך שראינו אותם עומדים נגד, אל מול
0: וורנר <laughs> בראדרס, uh, נראה לי שזה רק הם בחרו, ואני לא חושב שוורנר היה איזה uh, <laughs> אני חושב שיש פה איזושהי אמירה של, של גם הלהקה וגם חברת התקליטים, אבל uh, יש משהו כל כך משמעותי בסדר של הדברים. כלומר, הפתיחה החזקה הזאת עם טרייב טרי ו-Try not to breathe, ואז פתאום לשים את השיר הלא קשור של זה, ואז לחזור <laughs> לדיכאון <laughs> של פרי ביידי ארץ. מסע. ואז יש לך איזה שירים כאלה שהם כאלה, הם בסדר, אבל סוויטנס פלוס ומונטי גאטו רודיל הם כאילו לא ממש הצליחו לפרוץ מעבר לדברים, ואז פתאום איגנור לנד ומן און דה מון ונייט סווים. זה
1: בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים על זה כאלבום ולא לוקחים סינגלים, כי השירים כבודדים הם טובים, יש כאלו שהם טובים יותר, טובים פחות, פרצו את התודעה ופרצו את הגבולות של המוזיקת מיינסטרים ויצאו כסינגלים, אבל כאלבום... העריכה שלם הרבה יותר גדול מסך על הקו במקרה הזה, וזה מה שמיוחד באלבומים, ובאלבום הזה אני חושב שזה בא לידי ביטוי עוד יותר. כי האלבום הזה כאלבום, הוא איזושהי אבן דרך מבחינתי, ואיזושהי אבן דרך מבחינת R.E.M. שממצב אותם באיזושהי להקה שלא עושה סינגלים וגם יודעת לכתוב אלבומים. וכל הכבוד באמת לכולם, וג'ון פול ג'ונס שם מנצח על המקהלה,
2: וואו. אני גם חושב שהאלבום הזה הוא אבן דרך חשובה ל-R.E.M. כי הוא הראה שהם גם יכולים, להם, לקהל, הוא הראה שהם יכולים גם לעשות דברים אחרים. זה לא הכל ה-MTV שגם בנדל התאהב בו, שזה מובן MTV לחלוטין. 2. MTV2. למרות שהקליפים
0: שלהם הם יוצאי דופן במדהימות שלהם. ממש,
2: ממש. אבל ברגע שלהקה שעד אז עשתה דברים מאוד מסוימים, ובינינו עשתה דבר, כאילו, דברים די דומים, הוציאה אלבום כזה. זה גם שם באיזשהו קונטקסט את כל, ה... את כל מה שעשו עד אז ומאז, זאת אומרת אני חושב שזה היה איזה אבן דרך אצלם שהראתה שהראת, צדדים אחרים גם של הלהקה ובחיים של להקה זה מאוד מאוד חשוב.
3: speedy head the meet on the speed matter says you have to go to task in the city where people drown and people serve don't be shy you just deserve only just light years to go With me my thoughts apply Her skull Need to leave The water knows We're closer to There's no one left to take the lead but I tell them Go in my
0: לסיכום אני אגיד שאוטומטיק פור דה פיפול הוא אחד מהאלבומים מבחינה מסחרית המצליחים של הנאייטיז, שגם אחריו אריהם עושים משהו שהוא לא היה מובן מאליו ולא יוצאים לטור בכלל, כלומר יוצאים, לוקחים חופשה מהמוזיקה, מייקלס היה באמת מתאר את עצמו שכל תהליך ההקלטה והשירים ומה שקרה לקורט קוביין, כלומר גמר אותו נפשית, הוא היה חייב הפסקה, עד שהם התחילו ב-94 לעבוד על מאנסטר. Uh, שיצא גם ב-94, שזה אלבום שהוא קצת יותר uh, גראנג' um, ואני אסכם ואגיד שבאוקטובר, uh, באוקטובר 95, אופיר ברבירו הצעיר, נער בן 16, uh, הולך לאיצטדיון רמת גן וצופה ב-REM בלייב וזה היה, כלומר אני יודע שהיום מעט מאוד להקות באות בשיא כוחם לישראל, כלומר, בדרך כלל מי שמגיע זה כזה מבוגרים. איך מישהו אמר לי בש...
2: פעם על אומנים כאלה ואחרים, שהם באים אה, למות ברמת גן. כן. אז... בפארק <laughs> הירקון. <laughs> בפארק הירקון, כן. לא, הרקון, זה היה ברמת כן. גן כן. דווקא. לא, הרי, לא, אני אומר, אבל הם... היום כן. הם באים למות בפארק כן, הירקון.
0: אריהם כן. אפילו... מי חימם אותם? רדיואד, שהיו אז בתחילת... אתה <laughs> מבין, זה תפס שתי ציפורים, וואלה. תשמע, זו הייתה הופעה באמת לראות. באופן כללי, לראות להקה בשיא הצחקה, הם בדיוק הוציאו את מאנסטר, אלבום גראנג' עם וואט דה פרקונסי קנט וכל מיני שירים כאלה, יותר גיטרות לפנים, אבל אתה יודע, עדיין היה לך שירים מ-out of time ובטח מ- automatic for the people, כאילו, אתה יודע, למרות שזה לא שירי אצטדיונים, כלומר, ברור. אתה יודע, למרות שאברי באדי ארץ, כל הקהל שם, אתה יודע, זה, זה, זה סוג זה, של קריירטי כזה עם הקהל. אתה זכית
2: לחוות משהו שכנראה... לא יוכלו לחוות, כי הם יתפרקו, אלא אם כן, הם יגיעו בשלב לגיל 70-80 ויחסר להם כסף, אז הם יעשו איזה זה, אבל הם לא נראה לי כאלה. ואני למשל סיימתי בית ספר, בעת כיתה י"ב, והייתה לי רשימה של להקות ואומנים שאני רוצה לראות. תרובה גדול, אגב, הצלחתי לסמן וי על השמות האלו. הם, הם היו אחד מהם, אבל בערך שלושה חודשים אחרי שסיימתי בית ספר, הם עוד ב-2011 הם הודיעו על התפרקות, על זה שהם מפרקים את הבאסטה.
0: כבר לפני, ב-97, ביל פורש. כן,
2: ביל פורש, אבל עוד היה R.E.M. זאת אומרת, הם עוד... כן, אבל היה כל מיני
0: אלבומים כאלה שהם כבר... לא, לא, הם הוציאו... היה את הראונד הסאן שהיה סביר, אתה יודע, הם הוציאו את אפ, כאילו, אתה יודע, הם I'm most my beautiful ואת ריוויל, ש... בנדל אמר שמתוכה היה את אימיטיישן אוף לייף. אבל הם הצליחו בעיקר, אתה יודע, זה הצליח פה פתאום באירופה, זה הצליח בארצות הברית, כבר לא הייתה להם הצלחה עולמית כמו אחרי Losing My Religion, מנסטר, וכמובן, לשמו שהתכנסנו פה, אוטומטיק פור דה פיפול. משהו לסיום, בנדל.
2: ניפגש באלבומים טובים לא פחות.
0: אמן. שחר?
2: Losing My Religion לא נכתב על ישראל בניגוד למיתוס המפורסם. שמועה אומרת שמייקס טייפ גר בישראל, רבי, הב, התהלך בירושלים וכתב את Losing My Religion, זה לא נכון, והיה חשוב לשים את זה פה ב, ב, <laughs> בפורום הזה, אז uh, הוא כתב את זה על דברים אחרים, אבל לא על זה שהוא גר בישראל. אלבום, אוטומטיק פו פיפל, חוויה, אני מאוד מאוד אוהב לחזור אליו מדי פעם, וכרגיל, כיף לשבת ולדבר על מוזיקה, אני מקווה שהעברנו את זה קצת למאזינים גם.
0: אז כל מי שהאזין לנו עד עכשיו, קודם כל תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו שמענו את הפידבקים שלכם אחרי הפרק הראשון, כמעט כולם אמרו שהיינו אחלה, סתם כדי לטפח לנו את האגו זה נורא נחמד. אמרו לנו שהיה חסר מאוד כי קטעים מוזיקליים, היה לנו בעיה של זכויות יוצרים, שאריהם איכשהו זה קצת אחרת, אנחנו כן נכניס, בטח שמעתם קטעים שנכנסו לפה, אני מקווה שזה עזר לכם וצלח לכם את הפרק בצורה קצת יותר נעימה וחלקה. אנחנו אוהבים אתכם, אוהבים מוזיקה, אוהבים אחד את השני, תאהבו אחד את השני, שחג שמח, מתי שאתם מאזינים את זה, בטוח יש איזה חג כלשהו באופק, בכל <laughs> זאת אנחנו יהודים, ועד האלבום הבא, יאללה, תנו בראש.